0: Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Евгений Сазонов
0: и Ольга Медведева. И Ольга Медведева, собственно, вернулась у нас из далекого-далекого путешествия. Она была на острове Сахалин. Что, во-первых, необычно для российского жителя А во-вторых, необычно для хрупкой, милой девушки Оля, как занесло вас в такие дали?
1: (свят) Ну, Ты знаешь, все знакомые, конечно, когда узнали, что я лечу на Сахалин Причем одна, и э, страшно удивились Ну, как минимум, страшно удивились И поэтому я бы хотела сказать, что если вы самостоятельный путешественник Едете на Сахалин в одиночку вы не водите машину И у вас нет на Сахалине знакомых Можно сказать, вам там делать нечего Сахалин, к сожалению, не приспособлен Для таких туристов В первую очередь Из-за труднодоступности красивых мест Поэтому если вы себе напланировали Например, как я, посетить там Кучу разных красот То маловероятно, что вы доберетесь Если не водите машину и знакомых у вас там нет Мне повезло К счастью, у нас там есть свое представительство Комсомольской правды, которое мне в этой поездке.
0: как человек далекий от Сахалина, как и любой, наверное, россиянин, который живет в центральной части, объясни нам сразу, вот возникло желание долететь, долетели, где остановиться нам?
1: Есть прямые перелеты до Южно-Сахалинска, Москва-Южно-Сахалинск, и, собственно, в Южно-Сахалинске, административном центре Сахалина, и стоит остановиться, потому что, ну, в других районах с этим будет уже более проблематично. Если вы не взяли отдельный тур, где у вас все распланировано, чаще всего это, конечно, Трекинговые маршруты То есть вы приезжаете на Сахалин И идете пешком по острову Останавливаетесь с палатками Едите еду, приготовленную на костре И так далее Если вы турист, которому нужно возвращаться в гостиницу, то вы останавливаетесь в Южно-Сахалинске. Гостиница, средний номер стоит от 3000 рублей, можно взять с завтраками, это довольно удобно. Можно снять квартиру, она стоит где-то около 2000 рублей.
0: Ну вот прозвучало у нас в разговоре, что добраться до многих мест на Сахалине сложно. Давай тогда хотя бы составим список того, что стоит посмотреть из вещей, до которых можно добраться.
1: Я тебе расскажу, куда мне удалось доехать, потому что возникают сложности не только с дорогами, которые за пределами Южно-Сахалинска. Если вы себе наметили съездить, например, на мыс Птичьей, это очень красивые скалы, которые так выдаются в море, такие причудливые, узорные. Или если вы хотите на хребет Жданка, тоже невероятная красота, то это... э, Либо, например, ехать на джипе, причем не каждый еще вас туда отвезет на своем джипе, потому что очень плохая дорога. Либо, как хребет Жданка, это пару суток в пути, что называется, с палатками. Плюс, должна отметить Жень, еще накладывает отпечаток погода, потому что если идут несколько дней дожди, На пик Чехова вы уже не заберетесь, несмотря на то, что это всего 1600 метров и кажется, что на самом деле вы сейчас прям взлетите на этот пик Чехова. На самом деле туда по хорошей погоде идти 5 часов забираться. По той простой причине, что сопки, как бы они вам не казались такими милыми, пушистыми, похожими на куски мха, на самом деле они очень крутые. И нет какой-то... Дороги проложены То есть на пик Чехова вам нужно лезть лесом Лесом держаться за веревки или за кусты Учитывайте, что, знаешь, для меня было удивлением На Сахалине земля не как у нас У них нет черной земли И я спросила, почему такая коричневая земля Это спрессованная глина Представляешь, когда спрессованная глина размывается дождем, да? Поэтому туда реально съездить, посмотреть сам Южно-Сахалинск. Он достаточно красивый. Он находится у подножия сопок, и у них есть эм, такая площадка, называется «Горный воздух». Это канатная дорога, двухуровневая, и оттуда открывается очень красивый вид.
0: Ну, там надо добавить, что это еще и горнолыжный курорт.
1: Да, зимой это горнолыжный курорт, а летом там просто приятно погулять. Можете съездить на автобусе. Автобус ходит до Корсакова. Корсаков – это порт. Знаете, такой город, он, конечно, депрессивный, но есть в нем своя атмосфера, его интересно посмотреть. Плюс это Японское море, и там ну, целое кладбище таких затонувших. кораблей необычные для жителя средней полосы картинка. Если проехать чуть дальше Корсакова, будет пригородная и там находится самый большой в мире завод сжиженного газа. И вы увидите огромные танкеры, огромный вот этот вот завод, масштабы которого впечатляют. Что меня удивило, так это жители, которые ловят рыбу, несмотря на запрет прямо рядом с этим заводом. Хотя на самом деле там вода очень-очень грязная, я просто советую не покупать рыбу у тех, кто ловит в пригородном. Есть такое место, называют они его «Останец лягушка». Когда-то на Сахалине жил такой народ, Айна. И это место, лягушка, которое называют... Окружено всякими легендами, тайнами Это такая тропа здоровья Ты идешь вдоль реки, поднимаешься на сопку Потом на скалу, похожую на лягушку И оттуда прекрасный вид открывается В том числе видно Анивский залив На Анивский залив э, тоже можно доехать До Анивы ходят автобусы а, Правда, два раза в сутки Поэтому смотрите по погоде Потому что в плохую погоду на Аниве э, Ну, невозможно, вы не просидите там просто целый день Потому что когда я была, очень сильный был шторм И было холодно И лето никак у нас Если дует ветер, то это реально холодно И вы ходите в куртке и целый день просидеть у моря в куртке, поверьте, это очень тяжело, тем более, что там нет ничего приспособленного для того, чтобы укрыться. Там нет каких-то кафешек или, там, знаешь, зонтиков и так далее. Нет. Просто вы приехали, либо вы сидите на пляже и купаетесь, либо вы посмотрели на низкий залив и едете дальше. Ну и, конечно, надо съездить на Охотское море обязательно. Но туда придется арендовать машину. Автобусов до Охотского моря нет. Можно доехать до поселка Весточка, но оттуда очень далеко. Идти пешком. Мне повезло, я была на Охотском море в солнечную погоду, местные говорят, что такая погода крайне редко бывает э, в этих местах, потому что э, такого цвета море, оно ярко-синее э, до горизонта, и ты понимаешь, что ты стоишь на краю земли, потому что дальше только курила и Япония.
0: Ехать на Сахалин и не попробовать, скажем так, дары моря Это значит ехать туда зря
1: Это значит не был на Сахалине
0: Да, не ехал и не попробовал Вот Что все-таки сделать, что попробовать, чтобы сказать Я был на Сахалине и я ел
1: Лопух На самом деле растение называется белокопытник, но оно похоже на наши лопухи только двухметрового роста и с огромной, с огромной шляпкой, когда в мае они только вылезают из земли, собирают вот эти вот ростки и маринуют. По консистенции похожи на грибы, по вкусу похожи на овощной салат с заправкой, как у корейской морковки. Вот такой вот на вкус маринованный лопух. Естественно, маринованный папоротник. Папоротник там тоже собирают в мае, маленькие росточки, и тоже э, готовят. Это все на самом деле досталось наследство от корейской кухни, как мы понимаем, люди, которые любят мариновать такие вещи. Правильно ты заметил про дары моря, только красные рыбы 6 видов вводят. В Охотском море, как мы знаем, что дальше Охотского моря Тихо- Тихий океан, и вот все, что водится в Тихом океане, то и водится в Охотском море. Это была в июле, как раз шла на неред Горбуша. Поэтому, конечно же, была свежая горбуша, это была горбушовая красная икра, нерка была, можно нерку в местных магазинах купить и, конечно же, всякие моллюски. Мы знаем гребешки, мы знаем трубача, но там, помимо этого, еще много разных моллюсков, которых готовят в ресторанах, а рестораны разные, есть японская кухня, где вы роллы с этим продуктом можете заказать, есть корейские, где вы можете заказать вот а, такие овощные салатики ну или традиционные какие-то кафешки если вы попробовали а потом а, хотите вернуться к своей нормальной привычной еде то с европейской кухни тоже это все есть если вы хотите привести В подарок своим друзьям, знакомым Рыбу не покупайте в супермаркетах Вам нужно поехать на рыбный рынок Там все это дешевле и гораздо свежее Ну и забавную историю тебе же не расскажу Мы ездили в соседние Ну где-то километров 40 Поселок от Южно-Сахалинска Так вот там пацаны Ну что говорить Все браконьеры на Сахалине Естественно народ, особенно в деревнях Он кормится этой выловленной В речке или там в море Рыбой Так вот, мы приехали э, в деревню, и мальчишки продавали рыбу поштучно, горбуша, 200 рублей за штуку, больше килограмма одна рыбина.
0: Ну и давай резюмировать, во сколько обойдется для туриста путешествие на Сахалин?
1: Я взяла очень недорогие билеты, брала их за три месяца, перелет Москва-Южно-Сахалинск обошелся мне в 20 тысяч, ровно в 20 тысяч. гостиница на неделю обошлась тоже примерно в 20 тысяч, ну там плюс-минус тысячи То есть это получается у нас 40, ну и плюс собой рассчитывайте на то, есть ли у вас там знакомые Придется ли вам арендовать там машину и в зависимости от того, что вы хотите посмотреть Если вы все-таки предпочитаете организованные туры и уже точно знаете, какие места хотите посмотреть Лучше не рисковать и заранее взять организованный тур